0: a un livello di autoconsapevolezza se vogliamo, dei propri limiti e di dove deve migliorare allora quella una, è un'altra distinzione che faremo magari a breve tra ehm, eh, la possibilità di un'ottimizzazione fra virgolette meccanica che non richieda eh, autocoscienza la capacità eh, ehm, di conoscere eh, le proprie parti componenti è già presente nell'automobile quando accende la lucetta sull'olio che che manca e e che ti comanda eh, controllandoti di eh, riempire l'olio nella macchina. Quindi questo è un esempio eh, estremamente primitivo di introspezione eh, del sistema trasporto eh, che non richiede assolutamente che la macchina sia autocosciente. Quindi una superintelligenza, un'intelligenza artificiale generale può avvantaggiarsi di una capacità introspettiva, di una capacità di modifica o di miglioramento delle sue caratteristiche, però la differenza fondamentale sarà che lo farà non nell'arco di milioni di anni o di migliaia di anni, ma lo farà nell'arco di ore o di millisecondi e eh, in effetti c'è, ci sono due scuole di pensiero eh, relative alla, eh, al presentarsi nel mondo di superintelligenze, la prima scuola di pensiero è quella del decollo lento che dice che queste cominceranno ad introdursi nelle attività economiche, organizzative, eh, di produzione e, e, e di ricerca scientifica, medica e quant'altro ed in effetti nell'arco di decine di anni il mondo cambierà radicalmente. L'altra scuola di pensiero eh, è della, eh, del cosiddetto decollo rapido che dice che vai a dormire e la mattina apri le tende e il mondo è irriconoscibile attorno a te. ok? Allora, non sappiamo in che direzione va del futuro. Dal punto di vista degli individui, sicuramente c'è differenza tra decollo lento o decollo veloce. Ma dal punto di vista delle comunità, delle nazioni, o della specie umana intera, ci si può chiedere, che cosa fare? A prescindere. Perché non c'è alla fine differenza. Ok, la prima cosa avviene in una maniera come un'esplosione, l'altra avviene in, in una maniera un po' più eh, progressiva. Eh, però comunque, confrontato con qualunque altro fenomeno, è quello che io chiamia, chiamo un esponenziale scossa. Eh, non entriamo negli aspetti matematici, Eh, ma eh, in inglese jolting exponential eh, addirittura le notazioni matematiche non sono standard per descrivere e analizzare il fenomeno e e solo il Big Bang eh, è eh, l'epoca dell'inflazione dell'universo nei nei primi minuti eh, dal Big Bang eh, è un'analogia per eh, immaginare quello che potrebbe avvenire quindi quali possono essere i rischi di uno scenario di questo tipo è facile capire che anche nella migliore delle ipotesi i rischi sono enormi dovuti semplicemente alla confusione di una situazione di così radicale trasformazione cioè eh, eh, oggi contiamo sul funzionamento più o meno affidabile di una, tutta una serie di infrastrutture eh, dall'acqua potabile alla raccolta delle immondizie dal rifornimento del cibo nelle città eh, al funzionamento degli ospedali e delle scuole eh, eh, dal, eh, dal dibattito eh, effervescente magari disfunzionale, ma alla fine eh, che che produce qualche risultato della scena politica, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta una serie di infrastrutture e ognuna di queste sarebbe eh, eh, coinvolta, cambiata, trasformata. Come? Beh, se abbiamo difficoltà a rispondere su come verrebbe cambiata e quanto rapidamente, molto rapidamente, è facile capire che l'insieme, la combinazione di ognuno di questi cambiamenti eh, può essere essere difficile da, da decifrare. La domanda secondo me è Possono essere sufficienti gli strumenti di cui disponiamo per aiutarci a decifrare eh, la situazione? E se non cavalcarla, perlomeno fare sì che la nostra vita sia compatibile e il nostro futuro desiderabile? Ciao e grazie per aver ascoltato questa breve clip fino in fondo. Se questa pillola di Deantido ti è piaciuta, credo che ti piacerà anche l'episodio completo. Puoi trovare il link per ascoltarlo nella descrizione. Ci vediamo, alla prossima!